0: schöne neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Okay, Kilian, das ist jetzt heute die letzte Folge. Nee. Lass mich wieder ausreden. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Nein, lass ich nicht. <lacht> Offensichtlich. <lacht> äh, die letzte Folge recht einfach mit Kian in diesem Jahr. Ja, siehst du? Also ist niemand traurig, dass das Jahr vorbei ist, oder? <lacht> naja, war doch ein gutes Jahr, oder? Also es ist doch immer schön, wenn man in so interessanten Zeiten lebt. Und ähm, viel passiert.
0: Sehr, sehr krasse Perspektivfrage, <lacht> was ich mir überhaupt. Und jetzt, glaube ich, sehr viele Leute in der Kunst und Kultur würden dir da nicht zustimmen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Naja, wir stehen ja jetzt kurz wieder vor dem Lockdown. Ähm, ganz viel wird jetzt äh, online passieren. Ähm, Amazon wird sich mega freuen darüber. Es gab, also, es gab ja auch viele Gewinner dieses Jahr. Ne? also hm. äh, Tesla alleine hat, glaube ich, irgendwie ein Drittel seines Umsatzes nochmal noch mal draufgehauen, die Schippe in äh, Aktienwerten. Also da, da war schon ordentlich was los. Aber ja. andere finden es natürlich mega kacke. Ne? Also.
0: Oh, ich glaube, Tesla hat jetzt nicht, oder? Direkt was mit äh, der Pandemie zu tun, dass die. So meinst hat. du nicht? Nee. Oder? Tesla hat
1: nichts mit der Pandemie zu tun.
0: <lacht> meinst du, dass Tesla jetzt mehr verdient weil wegen der Pandemie? Ich denke, das ist eine allgemeine Entwicklung, die ja schon in den letzten Jahren offensichtlich war. Ja. Dass das ganz gut bei denen läuft. Was,
1: vielleicht sollten wir mal Xavier Naidu fragen, was der davon hält. Ähm, Unbedingt. Der ist, ja, <lacht> der ist ja ganz groß im Verschwörungstheoretiker-Business. Naja, wir haben uns heute nochmal versammelt, um ein wunderbares Thema in Rechtsfragen äh, versuchen zu klären, was wahrscheinlich mhm. schwierig wird, oder? Ja,
0: ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich, also bei der Folge bin ich mir nicht sicher, ob die Leute schlauer rausgehen als ja.
1: vorher. Wir haben das, uns zur Aufgabe gemacht, die Leute zu verwirren heute. Ja, genau, ja. Nochmal kurz vor Weihnachten.
0: Rechtsprechung, alle anderen Verwirrte
1: verwirren wir euch heute auch. <lacht> ja. Es geht um das Thema Social Media Marketing. Ja, und ähm, Social Media Marketing ist natürlich was, was äh, viele, vor Dingen kleine Unternehmen, am Anfang beschäftigen sollte auf jeden Fall. Es ne? ist eine gute Möglichkeit, um sich erstmal eine Followerschaft aufzubauen, sich sein Unternehmen darzustellen ähm, in, in der Welt, in die Welt hinauszutragen und das Ganze auch relativ günstig, zumindest am Anfang, wenn man es organisch versucht, ja. Ähm, allerdings hat das auch Fallstricke. Ne? Also wenn man Social Media berufsmäßig betreibt und als Unternehmenszweig ansieht, dann gibt es da Hürden und kleinere Dinge, auf die man achten sollte. Ja, ja ich glaube auch. Also es
0: gibt ein paar Grundgedanken, glaube ich, die man oder ein paar Grundfragen, die man sich mal stellen kann. Ähm, und zwar, also, also andersrum, ich hatte das letztens tatsächlich erst das Thema, da ging es nämlich darum, wir sind ja auch alle, auch wenn wir geschäftlich unterwegs sind, immer auch noch Privatpersonen und können uns manchmal auch fragen, ob wir als Privatpersonen uns freuen würden, wenn wir in der Form eine Werbung lesen würden, ob die uns täuschen würde, ob, ob wir in der Form überhaupt angesprochen werden wollen. Und wenn man sich diese Fragen stellt und ernsthaft beantwortet, ähm, dann kann man vielleicht schon viele falsche Themen oder falsche, falsche Dinge schon ausschließen vorher. Also gutes Beispiel ist Kaltakquise. Ich habe immer wieder das Thema das, um jetzt, weißt du jetzt nicht direkt Social Media, also zwar theoretisch schon, aber dieses Thema Kaltakquise, grundsätzlich ist ja Kaltakquise in meisten Punkten nicht wirklich erlaubt. Hm. Ja, du brauchst für alles irgendwie eine Einwilligung, weil ich weiß nicht, wie, wie ihr das findet, aber wenn ich irgendwie E-Mails aufmache und 100 Stück davon sind irgendwie Werbung, und das wäre ohne Probleme möglich, die aus Nichts kommen, oder per Fax oder was auch immer, ja bei Anwälten passiert das ja noch per Fax, <lacht> dann muss ich ja Zeit aufwenden, um mir das durchzulesen oder das wegzumachen, weil ich weiß ja nicht hundertprozentig sofort, dass Werbung ist. Klar, wenn jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Pillen angeboten werden, um äh, Performance, persönlich Performance zu erhöhen, dann ist klar, dass das Werbung ist. Aber es gibt ja viele andere Sachen, die man, jeder versucht oder viele versuchen, ihre Werbung zu verstecken. Ein mhm. ja, Moment, wo ich Werbung verstecke, dann ist schon der Punkt. Das ist dann unlautere Werbung. Das ist unlauter, genau. Okay. Und das sind so ein paar Sachen, die wir heute ansprechen wollen, wo da die Grenzen sind, die natürlich so wie es immer ist, es gibt ja keine klare, wir haben ein abstraktes Gesetzesystem, also steht nicht in, im Gesetz drin, ähm, wenn du das und das genau machst, dann äh, funktioniert es nicht, sondern da müssen wir ein bisschen gucken, was die Rechtsprechung und sowas gesagt hat, aber grundsätzlich geht es darum, dass man Leute einfach nicht sozusagen von der Seite anquatscht oder äh, Werbung versteckt oder Dinge empfiehlt, obwohl es eigentlich Werbung ist, so, und ähm, dafür bezahlt wird. Ne? also klassischer kriege zum Beispiel in meiner Ansicht nach guten Newsletter und da steht halt Du liest halt im Newsletter und denkst, ah, na, interessante Nachricht, und mittendrin ist eine Anzeige. Ja, und da steht natürlich das Wort Anzeige drüber, aber wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich das nicht erkannt. Die Anzeigen werden teilweise so gemacht, dass sie wirken wie ein ganz normaler Artikel und du hast ja erstmal einen Vertrauensvorschuss, weil du sagst, das ist der Newsletter, den ich gerne lese, dem vertraue ich, das sind gute Sachen, und dann kommt da was. Ne? Gleiches gibt es ja in Zeitungen, dass manche Werbung wie ein Artikel gestaltet ist. So mhm. über eine ganze Zeit und du denkst ja, und
1: manchmal kriegst du es ja gar nicht mit, dass da Anzeige steht. Das sind ja diese Advertorials, ja, mhm. wie man dazu sagt und ähm, gut, das ist das ist ja relativ relativ klar gelöst auch, also sobald das bezahlte Werbung ist mhm. für ein Unternehmen, was jetzt ähm, äh, in der in dem Magazin oder in dem Newsletter und in dem Blog halt Werbung schaltet, dann muss das gekennzeichnet werden. Ja, ja aber der Gedanke
0: dahinter, das natürlich aussehen zu lassen wie ein Artikel ist, die Leute trotzdem darüber zu täuschen, zu sagen hier, das ist hier eine, das ist ein Artikel. Natürlich würde ich es nicht so machen, weil ja. eine Werbung funktioniert also im Grundsatz immer so, dass ich erstmal die wichtigsten Informationen raushaue, dass jeder sieht, was ja in einem Artikel in der Form nicht so wäre, dass da nicht plakativ drin steht, wir sind die Besten. Hm. Und das nicht immer jeder sagen darf, wir sind die Besten, aber
1: <lacht> das vielleicht dazu später mehr. <lacht> <lacht> Nun ist es halt bei Social Media so, dass mhm. da ähm, das Feld, was man, also die, die Betrachtungsweise mhm. halt einfach anders ist. Ja, ja. Wenn man das auf dem Screen oder auf dem Smartphone halt äh, auf Facebook, Instagram, wo auch immer, sich ein Artikel anguckt, dann hat man relativ wenig Platz und mhm. ähm, da ist oftmals nicht so wirklich klar, ist das jetzt Werbung für ein bestimmtes Unternehmen oder für ein ja. Produkt oder ähm, ist es jetzt wirklich was, was jemand aus freien Stückenhaus empfiehlt, weil es eine tolle Sache ist. ja. Und ähm, die Rechtsprechung dazu ist, hast du im Vorgespräch schon gesagt, nicht immer eindeutig. Ähm, bis wir darauf kommen, würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Hm. Ein Business-Account auf Social Media, ja? Ja. egal auf was für ein Kanal, was, was braucht denn der eigentlich? Wow. Genau, also
0: im, in Deutschland ist es immer so, dass, das hatten wir glaube ich im ersten Folge auch schon ein bisschen, ist immer Transparenz geboten. Also, sobald ich sozusagen geschäftlich mich irgendwo äußere, dann muss ich klar machen, wer bin ich, wo komme ich her und wie kann man mich erreichen gefühlt. Ladungsfähige Anschrift. Das heißt also, wenn ich mich natürlich auf Instagram, TikTok, wie auch immer, wir hatten ja gerade noch mal TikTok geprüft, also man da so Informationen reinschreiben kann, gefühlt gar nichts. Ähm, muss ich halt irgendwie klar machen, wer ich bin. Und deswegen haben wir so eine Art Impressumspflicht. Und wir wissen natürlich, das ist bei Facebook relativ einfach, weil da sozusagen der Reiter extra da ist für die erste Impressum. Ähm, bei Instagram oder TikTok auch ähm, ist es schwieriger. Auch bei Twitter reicht es nicht aus dem kompletten Impressum. Da muss ich halt links, ich glaube, bei Twitter kann man aber ohne Ende links reinpacken, das ist auch nicht so wichtig. Hm. Ähm, aber bei den anderen haben wir manchmal das Problem, dass ähm, das sozusagen nicht ausreichend ist. Und da hat mir ja auch schon drüber gesprochen, wie kann ich denn mein Impressum darstellen ja? oder meine Datenschutzerklärung. Und ähm, ja, man muss es ja irgendwie verlinken. Ne? Und äh, man kann ja nur einen Link reinpacken. Also das ist, fällt sozusagen die Möglichkeit aus, einen direkten Link zu machen. Mhm. Weil ich bin verpflichtet, ein Impressum und eine Datenschutzerklärung als einzelne jeweilige Seiten auf meiner Webseite zu haben. Ich kann die nicht einfach so zusammenpacken, sondern ich muss, oder ich könnte sie... Nee, ich könnte sie zusammenpacken, aber ich muss trotzdem zwei klare Links hinmachen. Also ich muss den Impressum-Datenschutzerklärung immer sofort finden können.
1: Das muss auf der Website klar erkennlich sein. Ja, genau, Impressum-Datenschutz, genau. das muss man sofort ja, finden was, können. Was viele
0: immer gerne machen, ist so das Impressum weglassen, weil sie sagen, ich habe ja einen Kontakt. Aber das reicht nicht. Ja? Ich kenne das ja auch manchmal. Ich suche nach dem Impressum, steht nur Kontakt und Impressum hat klare Vorschriften, wie das äh, gestaltet sein muss. Das ist auch nicht sonderlich kompliziert eigentlich ähm, und auch nicht mehr so Hardcore-Fehleranfällig, wie das manche denken. Es gibt so ein paar Standardfehler, aber die können wir auch noch nachher schnell erwähnen. Ähm, und das muss ich halt irgendwie verlinken. Ja, und die beste Variante ist, wir haben ja vorhin darüber geredet, ich persönlich wäre jetzt Fan von einem Art Linktree, zu sagen, okay, man geht irgendwo drauf, man hat eine Landingpage und da ist Impressum, Datenschutz und wer sind wir oder was auch immer. Man mhm. ähm, kann natürlich auch Impressum direkt verlinken. Das wäre wahrscheinlich die maximal rechtssicherste Variante. Aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich habe jetzt kein Urteil gefunden. Vielleicht bin ich auch zu langsam, I don't know. Dass jetzt irgendwie was anderes sagt. Das ist ja unrealistisch. Wir können halt nur in den technischen Begebenheiten uns bewegen.
1: Instagram hat das halt einfach nicht vorgesehen. Ne? Nee, also das, das kann ich nur einen Link reinpacken. Ne? Genau, Und es gibt nur einen Link. Theoretisch müsste der, wenn man jetzt maximale Rechtssicherheit mhm. haben möchte, müsste das Impressum direkt in dem Link in Bio verlinkt sein, direkt auf diese Impressumseite führen, was natürlich die Möglichkeit nimmt, dass man das Unternehmen da seinen, seinen Shop reinlegt oder, ja. oder dass man irgendwelche Landingpages da einbaut. Ja. Das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja halt die Möglichkeit eines Linktrees oder aber auch, dass man auf die Website generell verlinkt. Ja. Ja, ja, weil dann hat man ja auch über das Menü dann die Möglichkeit, direkt aufs Impressum zu kommen. Ja, ich denke auch, also jetzt
0: mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt in
1: Verbraucherdimensionen
0: reden, und ich bin ja auch klar nicht immer 100% Privatperson, weil ich natürlich ein gewisses juristisches Wissen habe, dass ich nicht abstellen kann, aber wenn ich doch herausfinden wollte, wer ist verantwortlich für, diese, für dieses Social-Media-Account und ich klicke auf, auf diesen Link, der mich dann zu einer Webseite XY führt, dann ist doch... Eigentlich äh, ähm, klar, dass ich da nochmal im Pressum angucken kann oder die Datenschutzerklärung. Ist die Frage, ob
1: gesunder Menschenverstand einhergeht
0: mit Rechtssicherheit? Das ist eigentlich Ziel. Ziel dieser, ja. dieser, dieser Sache ist ja sozusagen, es eindeutig zu machen. Ne? Also ähm, es ist ja auch nicht, man kennt ja immer so diese witzige Gesetzgebung aus den USA, wo, wo irgendwie keine Ahnung, ich weiß gar nicht immer, ob das 100% stimmt, aber... So, angeblich soll es ja der Fall gewesen sein, dass jemand ein Tempomat angestellt hat und dachte, damit fährt das Auto jetzt von alleine und hat sich irgendwie, das war Kaffee gemacht, es war irgendwie irgendwas. Ja, ich ich kenne diese Geschichte.
1: So. Ja, die ist, ist, ist das irgendein MÜV oder ist die tatsächlich? Ich weiß es mal nicht genau. <lacht> ähm,
0: Aber es sind viele Sachen so, oder auch, sich mit heißem Kaffee verbrühen ja, bei McDonalds, das gab es ja auf jeden Fall. Und da ist ja immer die Sache, dass ich natürlich, also sozusagen der europäische Frau hat immer zugetraut zu sagen, okay, wenn du einen frisch aufgebrühten Kaffee kaufst, dann dürfte dir bewusst sein, dass der heiß ist. Ja, also. Genauso weiß ich halt, ein Tempomat ist halt nicht dafür da, um dass das autom automatisch allein fährt. Und aber gut ist
1: vielleicht doch, wenn man es irgendwo nochmal hinschreibt. Ja? Ich meine, darum steht ja auch auf das jedem ja, Coffee-to-go nee,
0: Ja, aber das ist einfach nur ja. Sicherheit. Das ist halt genau ja, ja. Da hat irgendjemand gesagt, schreib es drauf und dann bist du halt nochmal fünfmal sicher. Aber ja. das Ding ist, das liegt sich ja mit der Zeit auch weg, wenn das überall draufsteht. Ich weiß nicht, ob das noch Sicherheit bringt, so gesehen. Also, ja. Kann man darüber diskutieren. Ähm, aber ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen, in jeder Situation, in der ich, in der Werbung auf mich einfließt, muss ich sozusagen die Situation ähm, bewerten, wie nehme ich diese Werbung wahr. Und das hat auch damit zu tun, zum Beispiel um was für ein Ding, also um was für ein, äh, um eine Ware es geht. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Waren des täglichen Gebrauchs kaufe, Toilettenpapier oder so, dann interessieren mich vielleicht die Informationen, wie viel lag ich das ist oder ob das Recyclingpapier ist oder so und dann steht das ganz groß drauf und das ist eine Entscheidung von Sekunden. Im, im Kaufland oder sonst wo. Ich stehe ja nicht im letzten Jahr, dieses Jahr war es nicht nur Sekunden, dann war es gar keine Entscheidung mehr, war es auf Zeit, ich krieg's, aber <lacht> grundsätzlich überlege ich kurz und nehme es mit. Ja, da, ist nicht, da ist nicht lange und alles, was da plakativ drauf steht, nehme ich für voll. Ja, ähm, das heißt, da ist eine ganz andere Anforderung an, an die Werbebotschaft, ähm, die sehr genau und, und nicht irreführend sein darf, weil ich nur wenige Sekunden drüber nachdenke mhm. und das ist mal als zum Beispiel in ähm, Computer, den ich kaufe, für 1000 Euro. Da steht dann vielleicht beim Computer drauf, jetzt schneller oder so. Und äh, wird dann später erklärt, was das genau bedeutet. Zum, oder hier, ich glaube, Apple wirbt ja immer wieder das beste iPhone, bla bla bla, was bedeutet das eigentlich, ne? Aber ich kaufe das ja nicht mal schnell so weg, so, ach ja, hier noch ein Computer und da, sondern da mache ich mir mehr Gedanken und dann kann ich da sozusagen, das ist immer die Frage, kann ich da sozusagen vielleicht plakativere Werbung schreiben, die aber nochmal erklärt wird, während ich sozusagen bei den senken, die ich schnell kaufe, nicht so die plakative Werbung, da ein bisschen mehr aufpassen muss, wenn ich plakativ bin, ja. Weil jemand da nicht mehr drüber nachdenkt. Also da konkret ging es damals, diese Entscheidung um Tee, da stand halt auf, dass irgendwie ähm, Himbeer drin ist und dann war halt die Frage, reicht da Aroma, weil ich stand ja nur draußen die Himbeere drauf oder ähm, muss da wirklich Himbeer drin sein in dem Tee, also wirklich so Krümel der Himbeere. Mhm. Ja, okay. weil, und da
1: weil das sonst wieder Irreführung war. Genau, es ja. ist Irreführung,
0: weil man weil du denkst, nicht lange darüber nach, siehst Himbeere, okay, da ist Himbeere drin nehme ich mit. So. Okay. Die, da kann man natürlich gut hinterfragen, ist es nicht klar, dass eigentlich eigentlich da immer Aroma ist und nicht wirklich Himbeere bei so einem Tee für 1 Euro und so, aber das,
1: ja, das ist. Ja, das, hm. halt, das ist halt genau diese, diese Frage. Ne? Also, egal was das jetzt kostet oder in was von der Weißspanne sich das bewegt, es muss einfach klar sein, was, was du kaufst. Hm. Ja? Also wenn du etwas kaufst, muss klar sein, was du kaufst. Genau. Wenn du Klopapier kaufst, dann sollte da nicht unbedingt ein neues MacBook drin sein ja, also ja gut, das wäre
0: okay für mich. <lacht>
1: Aber es wäre, es wäre nicht das Richtige. Ja? Also man, muss, ja. man muss es ja schon irgendwie genau. kennzeichnen. Und ähm, eben damit der Konsument halt nicht maximal verwirrt ist. Ja? Sondern vielleicht mhm. nur ein kleines bisschen. Es ja. geht um die Täuschung. Ne? Wie weit täusche ich? Genau. Ja. Ja, und wenn wir jetzt nochmal ähm, zurückgehen zu Social Media. Und ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz die ein paar große Instagram-Kanäle angeguckt. Also zum Beispiel bei Adidas wenn man sich Adidas Instagram mal anguckt, da ist natürlich klar, dass da Werbung von Adidas drin ist. Ja? Mhm. Aber die müssten eigentlich auch in ihrer Bio irgendwo stehen haben, wer die eigentlich sind und was die, was die machen, wie man die erreichen haben kann. Ist jetzt da nicht so gegeben. Ja, nee. Also die, die haben zum Beispiel in ihrem Link in Bio, es steht nirgendwo äh, Impressum drin, zum Beispiel, äh, man kommt direkt auf die Website, äh, mehr oder weniger auf den Shop. Ja. Äh, ist jetzt aus rechtlicher Sicht schon ein bisschen problematisch, oder?
0: Ja, ich mag das Wort so problematisch vielleicht nicht, in dem Punkt, ähm, weil letztendlich gehe ich halt auf die Webseite, gehe nach unten, und da sind sofort äh, Terms, Conditions und alles. Gut, ich habe gerade die englische Seite, aber ähm, wie auch immer, das ist alles da, das Impressum ist da, ähm, deswegen, also ich persönlich bin der Ansicht, dass das ausreicht, ähm, es gibt andere Juristen, die sagen, nein, das reicht nicht aus, du brauchst es ein Impressum da drin, es gibt keine Rechtsprechung, die sagt, so muss es sein und ich halte es halt einfach für lebensfern, mhm. in so einem Instagram, das einfach, ähm, keine Ahnung, wie viele Milliarden Nutzer hat, mit ähm, dem den deutschen Unternehmen, dem rein deutschen Unternehmen aufzuzwingen, da irgendwas herzustellen, was rein technisch nicht möglich ist oder dann zu sagen, na gut, dann kannst du es halt nicht benutzen. Weil auch das ist für, es gibt Unternehmen, die sind einfach, die können gar nicht mehr überleben ohne Instagram wahrscheinlich mhm. oder ohne gewisse Social-Media-Auftritte. Also ich sag mal, du hast eine gewisse Zielgruppe und ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, so 20 bis 40 ist halt Instagram wahrscheinlich am stärksten und, und wenn du das dann nicht nutzen kannst als vielleicht Modemarke, wo du ja Bilder einfach alles gelten, dann bist du eigentlich, wenn du jetzt nicht eine
1: spezielle Kernnische hast oder sonst irgendwas, ganz schön hinüber. Absolut, natürlich. Mhm. Ja. Aber jetzt kommst du als kleine Modemarke daher und mhm. äh, möchtest natürlich auch deine Nische finden mhm. und machst es genauso wie Adidas und sagst halt, hey, äh, ich mache da jetzt auch irgendwie irgendeinen mhm. Link halt in die Bio rein, der ja. zu meinem Shop führt, damit meine Kunden halt schnell zu meine Produkte kommen und mach halt nicht das Impressum. Und plötzlich kommt ein Anwalt und sagt, oder kann da überhaupt ein Anwalt kommen und sagen, äh, pass mal auf, ich mahne dich jetzt mal ab?
0: Ne? Also wichtig ist, dass nicht der Anwalt kommt und abmahnt, sondern der Anwalt vertritt jemanden, der abmahnt. Okay, abmahn. okay, ja, sorry. Also, also irgendeine Organisation oder irgendein Bösen sind. <lacht> das wollte ich damit nicht sagen. Also genau. irgendein Konkurrent zum Beispiel. Es kommt ein Konkurrent, der vielleicht abmahnt, mittels eines Anwalts. Mhm. <lacht> Ähm, ja, das kann gut sein. Das muss halt dann ausgekämpft werden, so blöd es klingt. Ne? Ich würde halt sagen, wenn ich jetzt der Vertreter wäre, dass das Modelllebe sagt, das reicht aus und der andere Anwalt sagt, das reicht nicht aus. Hm. Und dann müsste man das halt ausstreiten, so hart es klingt. Ne? Das ist aber halt auch noch
1: nicht so passiert, oder? Weil sonst nee. würde es. Äh, also nicht, es nicht, nicht öffentlich.
0: Ja, also ich habe jetzt kein, kein nichts dazu gefunden. Es ist halt auch eine Scheindiskussion. Also Impressum hm. und sowas. Mit dem Punkt, wenn du wir, wenn wir weißt, du kriegst das Impressum halt über zwei Mausklicks anstatt über eins.
1: Okay. Ja. Ähm, noch ein, ein Streberbeispiel, was ich gefunden habe, ist äh, Haribo. Ne? Nicht zuletzt äh, war jetzt gerade die, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber Haribo in Zwickau soll jetzt zumachen. Ähm, 150 Gummibärchenproduzenten sollen bald auf die Straße gesetzt werden. Also muss äh, ich, so, ich ja noch kurz am Rande erwähnen. Nur, nur so kurz am Rande. Alles hier keine Werbung, aber spätestens jetzt hast du es auch nochmal geklärt. Keine, Werbung, keine ist. Werbung für Haribo. Ähm, Haribo zum Beispiel hat auf ihrem Instagram-Profil, im Link in Bio... Die haben nochmal extra Impressum, äh, Datenschutz nochmal mit dem Pfeil nach unten gekennzeichnet. Das, ich gut, ja. das ist also auch interessant. Die haben es also wirklich die, 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 die sich nicht irgendwie in, in, auf genügend Kohlen begeben, sondern mhm. haben das alles sehr, sehr transparent gemacht. Im Link jetzt zurzeit ist halt äh, die Teilnahmebedingungen für ein Gewinnspiel hinterlegt. Ja? Mhm. Allerdings natürlich auch, wenn man mal ein bisschen weiter runter scrollt, äh, kommt man da irgendwann zum Datenschutz. Ähm, Komme ich gleich zum nächsten Thema, Teilnahmebedingungen für, für Challenges, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit natürlich mega boomen. Hm. Wie hat es denn damit eigentlich? Jetzt muss ich mir konkret auch fragen, ich weiß nicht genau, was du meinst. Also man muss sozusagen. Man muss man, die Teilnahmebedingungen irgendwo kommunizieren. Genau, oder? man muss
0: sie auf jeden Fall kommunizieren. Das mhm. ist ja das Prinzip. Ne? Also, jeder muss, das ist eigentlich vom Prinzip her, das ist, wenn ich dich zum Monopoly-Spiel einlade und nicht weiß, wie Monopoly läuft, dann wird es halt schwierig für ja. dich. Daran zu beteiligen. Gutes Beispiel, ja. Und so ist ja auch nicht anders. Du musst halt sagen, wer darf mitmachen, was gibt es zu gewinnen, wie wird grob entschieden, ne? zum Beispiel Lostopf oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Ähm, was, wie wie funktioniert es? das Verfahren, wie wird, ähm, wie wird mitgeteilt und ähm, ja, solche Sachen. Ne? Zum Beispiel oftmals Gewinnspiele sind ja Leute ausgeschlossen, die noch nicht volljährig sind ähm, oder ähnliches oder die irgendwie Mitarbeiter des jeweiligen mhm. Unternehmens sind, weil das dann sozusagen als nicht transparent... Es geht halt darum, dass du alles transparent machst. Darum geht es eigentlich immer hier im ganzen Gespräch. Die Frage ist immer noch, wie transparent man irgendwas machen muss. Ja, weil du könntest natürlich mhm. auch
1: sagen, hey Leute, wir haben hier ein paar Gummibärchen zu verschenken, ähm, der erste Mal zuerst und äh, kommentiert einfach. So, und Dann kommt... Äh, meine kleine Cousine mit 15 Jahren und schreibt da einen Post drunter und gewinnt halt Gummibärchen. Ja,
0: aber das wäre okay, weil das ja, wenn sie das rein gewinnt und einfach nur zugesendet bekommt, ohne, und da ist die Frage jetzt, sie muss ja ihre Daten dafür und zumindest so weit hergeben, dass das zugesendet werden kann. Aber wenn die Daten weiter auch nicht genutzt werden, das ist ja ein rein Vorteilhaftes Geschäft für sie. Und dann ist es okay. Weil sie bekommt einfach was geschenkt, ohne dass sie weitere Pflichten dafür bekommt. Mhm. Also ein gutes Beispiel für ein nicht rein Vorteilhaftes Geschenk ist, wenn jemand ähm, ein Haus geschenkt bekommt, dann hat er zwar ein Haus, aber dann muss er sich halt darum kümmern, Gewerbesteuern zahlen und so, und dann hat er so also Pflichten. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber,
1: ja gut, aber es ist genau ja. wie bei, bei geschenkten Autos, ja, zum mhm. Beispiel, da hat man, man bekommt ein Auto geschenkt, sehr gut, toll, aber man hat natürlich auch Unterhaltskosten. Ja, genau, und genau. Steuern. Hat einfach eine allgemeine Gefahrenquelle,
0: die auf der Straße rumsteht. Äh, außerdem. Für die ja. man haftet, ja. ja.
1: Also, das wäre halt dann schlecht für meine 15-jährige Cousine. die. Da ja. müssen schon ja die Eltern zustimmen. Ja. Ähm, Gruß an deine Cousine. <lacht> Weil sie zuhört. Sicherlich. Genau, also das sind, das sind also die Fragen, die man vorher klären muss. Äh, Impressum sollte irgendwo hinterlegt sein im Social Media Kanal. Facebook ja. macht das ganz einfach. Ähm, bei, LinkedIn, mhm. äh, bei, bei Instagram möglichst Link in Bio, Verlegung auf die Webseite. Ja, gleich wie bei TikTok. Oder über den Linktree, genau wie bei TikTok. Bei LinkedIn. Ähm, hat man tatsächlich auch nur die Möglichkeit, das äh, über, über einen Link auf die eigene Website zu mhm. tun, wenn man LinkedIn als Unternehmensseite benutzt. Ja. Natürlich macht man aber ja auch Angaben über das Unternehmen auf der auf ja. der Social Media, in der Social Media Präsenz selber. Ja. Und bei Twitter kann man ohne Ende Links einfügen, die halt möglichst vielleicht auch direkt zum Impressum verlinken.
0: Ja. Also ich muss auch mal sagen, ich finde es so wie das. Harry Bow ähm, gemacht hat mit dem Press- und Datenschutz, wirklich, glaube ich, wahrscheinlich fast die idealste Lösung, zu sagen: Okay, hier, da, da kommt ihr da hin, ne, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, spätestens
1: eigentlich klar, obwohl ja. es geht natürlich immer noch besser. Ähm, noch ein krasses, krasseres Streberbeispiel statt von Haribo ist äh, DM Deutschland zum Beispiel. Äh, DM hat das auch so gemacht, die haben einen entsprechenden Link auf Instagram eingebaut, wo man mhm. im Link selber noch erkennt, dass man zum Impressum kommt. Ja. Ähm, ich glaube auch, Instagram hat da gut nachgeholfen, indem sie halt die Shop-Funktion eingebaut haben, selbst auf dem, auf dem Profil, sodass man halt jetzt nicht unterscheiden muss, okay, verlinke ich jetzt auf meinen Shop oder verlinke ich auf Impressum. Man kann also im Link in Bio auf das Impressum verlinken und hat zusätzlich noch in Instagram einen eigenen Shop, mhm. den man halt bedienen kann und wo die äh, Kunden dann direkt... Ja, die haben das gut gemacht. Ja, also das ist aber auch eine Sache, die erst in den letzten, würde ich mal sagen, Jahren oder, oder Monaten sogar entstanden ist. Ähm, aufgrund von Klagen vielleicht auch oder von äh, unsicherer Rechtsprechung.
0: Ja, von Erforderlichkeiten. Es ist halt einfach klar, dass, es, dass man es das irgendwie machen muss. Und dann haben die halt jeder das für sich gelöst mit Hilfe der jeweiligen Rechtsberater. Und natürlich jetzt ein DM geht halt auf Nummer sicher und macht es richtig gut. Ähm, Adi, das interessiert es nicht so wirklich. Und ähm, ja, und Haribo hat dann wahrscheinlich eine gute Mittellösung. Das ist halt die Frage, was man möchte. Ja. Das ist eigentlich ja. immer die Frage, wo man halt die Prioritäten setzt.
1: Ja, es kommt darauf an, auch wie viel man vielleicht ja. ausgeben möchte. Für ja, genau. <lacht> da Adi,
0: das hat das ja wahrscheinlich ganz so ein Pain äh, ja. wie kleinere Labels.
1: Ein anderes Thema, was wahrscheinlich auch viele von euch beschäftigt, ist ähm, dieses schöne, diese schöne Ankündigung Werbung der Nennung. Ja? Ja. Ja. Ihr, ihr habt ein Instagram-Profil äh, oder Facebook oder was auch immer. Ihr macht ähm, Werbung für ein Produkt, Vielleicht habt ihr auch noch eine eigene persönliche Seite, wo ihr Werbung für ein Produkt macht, was von eurer Company-Seite ausgeht. Wie muss man das kennzeichnen? Das ist äh, so eine Sache, wo sich auch viele Mythen drum ranken. Muss man Werbung tatsächlich in einem Instagram-Post kennzeichnen und wenn ja, wie?
0: Okay, ich fange mal bei wie an, So, So, es klar ist. <lacht> Easy. Ja. Also es reicht wahrscheinlich nicht aus, im um Hashtag Werbung reinzumachen, nachdem ich irgendwie 100 Zeilen äh, irgendwas geschrieben habe.
1: Guter Punkt, es, ja. Es, es muss halt
0: so sein, dass es eindeutig ist. Ne? Und dann ist es meist eindeutig, wenn es ganz am Anfang steht. muss man einfach so sagen. Da, da hast du jetzt nicht, im Fließtext geht es nicht. Du kannst dich ja selbst fragen, wie oft du den Fließtext komplett liest bei irgendwelchen Posts. Ja? Also Instagram funktioniert folgendes. Ich sehe erst das Bild, dann lese ich vielleicht noch in die ersten zwei Zeilen, die ich, glaube ich, automatisch immer sehe und dann müsste ich einen Text aufklappen.
1: Hm. Definitiv
0: in diesen ersten zwei Zeilen, also was auch immer man aussieht, aussieht bevor man klappt, weiß es gerade nicht genau aus dem Kopf. Vielleicht kannst du nochmal schnell mal gucken. Ähm, Auf also jeden Fall soll da am Anfang ja, Werbung ist. stehen. Genau, hm. da sollte Werbung stehen. Das ist fast die einfachere Antwort. Die schwierige Antwort ist eigentlich, wann muss ich es angeben? Hm. Also ich kann jetzt, also wir hatten es ja schon am Anfang besprochen, dass es keine klare Richtlinie der Gerichte aktuell gibt. Es gibt keinen oberstes Urteil vom BGH und das jetzt irgendwie einmal aufräumt und allen genau sagt, wie es ist. Aber ich glaube, das wird es auch in der Form nicht geben, weil tatsächlich das, was teilweise vor Gericht war, immer unterschiedliche Tatbestände hatte. Also einmal ging es darum, jemand hat ein Produkt getaggt. Ja, also ich habe irgendwie ein Bild von meinem Wohnzimmer und da ist jetzt, steht mein Adidas-Schuh drin und den tagge ich halt mit Adidas. Ist das schon Werbung? Ja, mir geht es vielleicht um das Wohnzimmer, aber ich tagge halt Adidas rein und äh, Ikea oder was auch immer, was du so alles finden kannst hm. und, und Apple so, ist das schon Werbung? Dann gab es ein anderes Urteil zu der Frage, dass halt einfach was gesagt hat, das ist ein tolles Produkt. Guckt euch das mal an, ja. weil es wird direkt konkret vorgestellt. Und, und solche Sachen. Und da gibt es verschiedene. Also Braunschweig hat, glaube ich, über dieses Tecken geurteilt. Bei Kat, Kati Hummels. Ja. Hummels ging es um, da hat sie, glaube ich, irgendein Kuscheltier vorgestellt, was sie genau fand. Ja. Und so verschiedene Sachen. Und jetzt kommt ja die Frage, also. Vielleicht zuerst, wenn ihr auf dem Unternehmens, eurem Unternehmensaccount eure, eure Sachen vorstellen, dann müsst ihr das nicht extra machen. Es ist klar, dass euer kompletter Unternehmensaccount Werbung ist.
1: Okay, das ist, das ist gut, wenn, wenn man das schon mal geklärt hat. Also <lacht> Unternehmensaccount, ihr stellt eure eigenen Produkte ja. vor, da müsst ihr nicht nochmal Werbung drunter schreiben. Nee, es ist komplett Werbung. Okay. Also was, was soll das anderes sein? Gut. Ja. Was anderes ist es, wenn man als Unternehmen äh, ins Influencertum einsteigt oder halt für andere... Oder man, man bekommt zum Beispiel ein Produkt zugesendet, weil man halt eine große Reichweite hat und da ist es dann schon wieder was anderes. Ein Unternehmen kann ja an sich kein Influencer sein, oder? Das sind immer Pro Ein Unternehmen also, nicht, aber. Wenn man, wenn man selbst, also zum Beispiel ein Influencer, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ist hm. es ja schon auch ein Unternehmen an sich. Ja? Man als Person ist ja. dann der Influencer oder die Influencerin, bekommt ja. Geld dafür. Ja, natürlich. Oder sind halt gesignte Künstler,
0: sowas wie Künstler, ein bisschen in der, in der im, im Sinne von Künstlern gescheint irgendwo. Also ich möchte es mal so erklären. Das Thema ist ja, Instagram ist im ersten Gedanken eine Möglichkeit, wo ich mich als Privatperson vorstellen kann mit meinen Vorlieben, ja, mich irgendwie toll darstellen kann mit äh, absolut natürlichen Fotos, wie sie jeden Tag bei mir passieren. <lacht> und halt Leuten zeigen kann. Dann gibt es halt Leute, die finden mein Leben ganz toll und die folgen mir und folgen mir immer mehr und dann bin ich vielleicht noch mit irgendeiner bekannten Persönlichkeit verbandelt oder kenne bekannte Persönlichkeiten, die mich immer wieder zeigen, wie auch immer. Mir folgen immer mehr Leute. So. und Das ist ein Moment, wo ich vielleicht vom äh, Privatpersonen Kilian, der irgendwie äh, 40, 50 Follower oder Freunde hat, wie auch immer, wo auch immer man jetzt ist, wie das da genannt wird, zu vielleicht 1000 komme. So. Und ab 1000 kann man ja schon davon sagen, bin ich irgendwie so ein Nano-Mikro-Influencer. Mhm. Ja, ich habe jetzt vielleicht durch meine Leidenschaft zum Skaten irgendwie neben meinen Freunden dann 900 Leute akquiriert, die irgendwie Skaten auch geil finden. So Und weil ich so coole Skatevideos von mir zeige, gucken die es auch so. Und da ist der Moment, wo ich dann irgendwann mal, sicherlich irgendjemand zu mir kommt und sagt, hier, willst du nicht auch mal irgendwie unsere Skateboard benutzen in deinem Video? Oder ähm, unsere Klamotte tragen oder so? Mhm. Und da ist der Moment, die Leute, die mir am Anfang auch gerade gefolgt haben, die wissen ja nicht, an welchem Punkt ich den sage, hey, ich benutze gerne Skateboard XY, weil ich das wirklich gut finde. Ja, oder das hat super Rollen oder was auch immer. oder Ich benutze gerne die Rollen, weil das sind die besten für mich aus meiner Erfahrung, aus meinem zwölf Jahren skate erfahrung Oder einfach irgendjemand schickt mir und sagt, sagt, dass die Rollen die geilsten sind. Und die Leute glauben mir das, weil ich halt einen gewissen Trust habe. Ne? Also die mhm. Leute glauben mir, die haben das gesehen, die wissen, ich kann skaten, meinetwegen, wegen diesen Videos. Und ich kenne mich natürlich damit aus, weil ich das offensichtlich ja oft mache. So. Und wenn ich dann nicht kennzeichnet Werbung ist, dann ist es genau der Moment, wo halt... Ähm, was, was halt nicht geht, weil... Also das ist halt nicht meine Privatempfehlung gewesen. Ne? Natürlich kann man von außen nicht immer wissen, hat mich jemand dafür bezahlt oder nicht. Das ist erstmal zweitens. Also woher soll ich das wissen? Ja, wenn ich sage, okay, ich mag diese eine Marke und die ist super. Und jeder hat ja so seine Marken. Ne? Und Leute werden ja Fans von Marken oder von, von Dingen, das nicht immer ganz logisch ist. Also das Thema Apple, das sind ja mhm. die Geister sehr stark gespalten. Also, ja. Und so ist es ja bei allen anderen Sachen. Und, und da muss man halt gucken. Und natürlich, umso größer man wird, also ich weiß nicht, wie viele Fans Kati Hummel hat aktuell bei... Was man halt 100, gucken. oder so, 300.000, keine Ahnung. Na? Genau. Ähm, na, ich mache mal live. Genau, 605000 oh ja. Also es ist nicht wenig. Ja. Ähm, und tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht so genau, warum sie jetzt bekannt geworden ist. Ich weiß, dass sie mit... Mats Hummels zusammen ist und Genau, das. was sie noch anderes gemacht hat davor vielleicht oder wie sie, ich glaube, wahrscheinlich hat sie gemottelt oder so. Ne? Letztendlich geht es ja darum, man schafft ja. es, eine Personal Brand zu entwickeln, wie auch genau. immer. Man, man ja. ist ja immer. früher so, ja, ja. hat man das It Girl genannt noch ja. und davor irgendwie anders. Ähm, ja, also man ist diese Personal Brand und da ist ja die Frage, ich bin mir sicher, dass auch Katie Hummels Sachen einfach cool findet. Ja? Also die benutzt was auch immer und sagt, boah, ich finde das super. Ne? Aber mit so einer Reichweite, mit 605.000 Leuten, mhm. Da ist natürlich auch ein krasser Boost, wenn man, wenn man die sozusagen ähm, dann supportet und da ist es, sagen jetzt einige Gerichte, sobald jemand mit so einer Reichweite was postet, ist es gefühlt immer Werbung, in gewisser Weise schon ja. und dann muss man die Frage, ist es bezahlt oder unbezahlt, macht sie das, weil sie das einfach toll findet oder macht sie das, weil sie halt so ein X kriegt oder macht sie das, weil sie sich davon verspricht, dass vielleicht die Marke irgendwann mal sagt, hier, cool, lass es da mal ein Werbedeal machen, es funktioniert richtig gut, weil du hast uns einmal erwähnt, jetzt haben wir irgendwie einen erhöhten Traffic oder ähnliches. Ja, und, ähm, und in der Ansicht, also da ist ja die Frage, ne? Und einige Gerichte sagen halt, egal was Katie Hummels, Katie Hummels jetzt äh, postet, sie muss es immer als Werbung kennzeichnen, dann sagt halt München, naja, jetzt mal ganz ehrlich, 600.000 Abonnenten, wer spricht denn hier noch von privat? Also dass sie hier noch privat ist, das glaubt doch keiner. Hm. Das ist halt eine, wir haben es glaube ich verglichen mit einer, Mode, äh, einer Frauenzeitung, ja, genau. also, wenn ich ja. irgendwie Bunte lese oder so oder was auch immer, ich, aber ich muss das natürlich zugeben, dass ich das nicht so oft lese, aber äh, da wird wahrscheinlich, so wie es verstanden habe, werden da auch Sachen vorgestellt oder, oder Kleidung von, von Dritten und da wird eine Marke genannt und so und das wird wohl auch nicht als Anzeige, sondern wirklich als Bericht, weil die Leute sich tatsächlich auch dafür interessieren, was wer für eine Marke trägt und das halt wissen wollen. Mhm. Genauso wollen halt Leute, die Katie Hummels toll finden und man sieht ja, für was sie sie toll finden. Ne? Also es ist ja, ich hoffe, ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten. Es ist ja auch was mit Aussehen und Stil und Sachen, die sie, Sachen, die sie zeigt und die wollen wissen, was trägst du eigentlich. Ich will auch so aussehen
1: wie du. Und, um das ist halt genau das Thema. Ne? Ja. Also Bei ihr in dem konkreten Fall, das war glaube ich so der, die erste große Influencer-Verhandlung, mhm. die es in Deutschland gab in, in dem Fall. Ähm, sie hat ja auch gewonnen am Schluss und herauskam so ein bisschen, sobald Werbung bezahlt wird, also wenn ja. sie eine Klamotte kriegt ähm, und die sagen, pass auf, zieh das mal an und du kriegst so Summe X dafür, mhm. Dann muss ich es nennen oder ein Vorteil. Es muss ja nicht mal Geld sein. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie eine
0: Reise gibt oder es ähm, Klamotten gibt. Oder naja, im Moment, war, wo du ja schon Klamotten zugesendet bekommst und die zeigst, ist ja eigentlich bist du schon bei der Werbung
1: dran. Das ist, das ist aber der Punkt tatsächlich. Also äh, München hat dann nach meiner Ansicht oder das, was ich so recherchiert habe, so entschieden: Ist es bezahlt, muss es nennen als Werbung. Ist es nicht bezahlt, ist die Nennung freiwillig. Ja? in Ihrem Fall ging es tatsächlich um äh, Spielzeug und auch um einen ähm, Kinderwagen, den sie zugesendet bekommen hat, einfach nur mhm. hey, hier, nimm das einfach mal. Ne? Natürlich ja. hat die Firma darauf spekuliert, dass Kathi damit irgendwann mal ein Foto macht und das auf ihren Instagram-Kanal postet. Und, sicherlich, und die, ne? vielleicht auch verlinkt, ja, mhm. als Dankeschön. Das hat sie gemacht und hat aber dafür kein Geld bekommen. Und deswegen hat das Münchner Gericht jedenfalls entschieden, nee, das ist keine Werbung, Sie, die Nennung ist freiwillig.
0: Ja, ja. Das ist genau das Problem und da scheitert also ja, das hat es wirklich gemacht. Also ich kann es tatsächlich auch vorlesen, ich habe es ja vor mir. Ähm, so es kein Entgelt erhält, es ist nicht eine geschäftliche Handlung, ne? Da ist ja die Frage, aber ja, das, das, also man kann ja auch zu Recht sagen, alles, was sie macht, ist eine geschäftliche Handlung da drauf, weil genau. sie macht das ja nicht, ähm, nicht mehr irgendwie so als reines Hobby. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man auch die Bilder sieht und was auch immer da, da steckt viel Arbeit drin, ne? Das mhm. macht ja, das ist ja Beruf. Ähm, und es muss jetzt auch, sage ich mal, ein Schauspieler, der auf dem roten Teppich ist, nicht irgendwer jetzt irgendwie einen Boss trägt, irgendwie mit einem <lacht> Schild rumlaufen, anzeige und Pfeil auf sich, weil die werden ja auch gefragt, was sie tragen und sollen das ja, ja. auch. Also ich erinnere mich beim Oscar, irgendwie geht es am Anfang nur darum, was die Leute anhaben, von wem welcher Designer das irgendwie
1: äh, gesponsert hat oder so. Meistens. Das ist nur Punkt, weil ich meine, Oscar gucken natürlich nicht bloß 600.000 Leute, ne? ja. also das ist halt nochmal eine ganze Spur mehr. Genau. Ja. Also müssten diese eigentlich auch kennzeichnen, ja aber es ist eigentlich auch Werbung. Ja, es ist ein Problem. Also wir sehen ja immer wieder
0: das Problem, dass ähm, Social Media und, und die digitalen Dinge, die sozusagen in unser Leben kommen, dass es halt schwierig ist, die zu interpretieren, wie wir das jetzt im aktuellen Recht ansehen. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass man Werbung kennzeichnen muss, wenn es klare Werbung ist. Dass wir, wir haben ja halt einfach einen Grenzfall. Wir haben jemanden, der extreme Reichweite hat, die beruflich sozusagen, geschäftlich nur auf Instagram unterwegs ist und äh, was empfohlen hat, was sie wirklich gut findet. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und jetzt sagt das Gericht, in dem einen Fall musst du es halt nicht kennzeichnen. Ja, Aber das sagt halt auch nur München. Also, glaube ich, Köln hat gesagt und ich bin jetzt nicht 100 sicher, sobald du was postest, ist Werbung. Ja, aber mhm. dann frage ich mich, warum ich überhaupt noch Kennzeichen, wenn ich weiß, sobald alles, was von Kati Hummel sozusagen aus ihrem Mund kommt, ist Werbung. In Anführungsstrichen. Also wenn ja, man aber das ist so früher sagen,
1: einfacher. Mit Axel Schulz, ne? der hat sein Cappy auf naja, und da weiß man, was los ist. Naja, aber das
0: ist ja, das ist, es geht ja bei Instagram auch, und das muss man auch so sagen, es geht ja darum, den Leuten auch vorzutäuschen oder ja. das Gefühl zu geben, das ist das private Ding. Auch wenn ich weiß, im Hinterkopf irgendwo, hey, ah, das ist ja eigentlich bezahlt von Kati. Aber wenn du jetzt ihre Bilder anguckst, die zeigt sich ja nicht sozusagen... Ähm, wie Axel Schulz in der, in der Fernsehwerbung, wo hm. es 100% klar ist, dass er das nicht macht, weil er großer Fan von Fackelmann ist oder wem auch immer, sondern er macht es, weil er dafür bezahlt wird. Und bei ihr ist es ja nicht klar. Ich sehe ja Bilder, die immer einen sehr privaten Eindruck haben. Hm. Ne? Irgendwie liegt jetzt hier am Strand oder, oder viele irgendwelche Strandbilder und ähm, die machen kontinuierlich den Eindruck, es ist privat, du guckst mein privates Leben. Man sieht hier sogar mit Kind, auch wenn das aus... Aber das ist ja nichts, nichts sozusagen... und, und wo, wo ist da die Grenze? Und das ist natürlich schwierig zu erkennen. Ne? Also das ist ja Sinn, in der Social Media den Leuten zu suggerieren, dass das jetzt hier was Privates ist und gar nicht so einen Werbecharakter hat, wie jetzt die klassische Fernsehwerbung, mm. die, die man nicht so ernst nimmt.
1: Ja. Weil, also die, weil, die, ja, weil, weil es sind fließende Übergänge.
0: Genau. Und deswegen ist, verstehe ich auch, dass man sagt, okay, wir müssen das kennzeichnen, weil eben, man weiß es ja nicht. Ja? Und mhm. wenn jetzt wieder zu meinem Mini-Beispiel zurück, ich als äh, neuer fertig ich kann übrigens nicht Skateboard fahren, <lacht> ähm, dann halt die Leute mir halt vertrauen und, und, und sagen, ja cool, cooler Typ, ja, warum auch immer und dann empfehle ich denen das, dann ist ja genau auch dieser Punkt, ne? dass, ich, dass, ich, dass ich das sozusagen ausnutze, diesen, diesen Trust und die Leute halt nicht unterscheiden können, ist das Werbung oder nicht, woher auch. Ja, und es den kaufen, egal ob das jetzt Müll ist oder nicht, das geht dann, vielleicht ist es auch wirklich geil, was ich bewerbe, ja? aber es geht halt darum, dass ich die Leute täusche, dass ich denen das suggeriere, ich mache das hier. Hm. Ja, und dieses, diese Täuschungshandlung Anführungsstrichen, Täuschen klingt immer so ein bisschen, auch gerade im Deutschen sehr, sehr hart, zu ne? also sagen, okay, ich will jemanden jetzt richtig übers äh, reinlegen und mhm. verarschen, das ist ja nicht so. Aber jeder versucht, seine Produkte und alles, was er hat, so gut wie möglich darzustellen. Das ist doch der Sinn. Ne? Also jeder will sich doch, will doch sagen, klar, es gibt auch andere Schuhe, aber meine sind die geilsten, die sind am besten aus, die sind ähm, sowieso äh, sehr umweltfreundlich und so weiter und so fort. Ja, dadurch
1: leidet aber auch natürlich ein bisschen dieses... Äh, also wenn das immer mhm. so ist, wie du es jetzt gerade besprochen hast, ähm, dass Leute tatsächlich oder Influencer in dem Sinne oder Menschen mhm. mit einer großen Reichweite nur das posten, was sie auch persönlich gut finden, dann wäre das natürlich äh, in einer idealen Welt so. ja Aber die Realität sieht ja anders aus, dass äh, viele mit einer großen Reichweite dann irgendwann an einem Punkt sind, wo sie Dinge zugeschickt bekommen und vielleicht noch mit einem Scheck dazu und sagen, mhm. hey, mach doch mal so und so viele Bilder damit. Und die das im Endeffekt für alles tun, was ihnen irgendwie Geld bringt, ja, was irgendwie vielleicht auch in ihre Zielgruppe passt, das muss natürlich gegeben sein, aber ähm, letztendlich sind das ja moderne Söldner, wenn man so möchte, oder, oder halt Werbefiguren. müsste ja härter als ich wäre, also ich äh, denke, da gibt es
0: so eine Strategie dahinter und ja. ich glaube auch, dass äh, jetzt, wenn wir jetzt wieder bei Kitty Hummels bleiben, du siehst ja, wenn du ihren Account anguckst, dass da immer ein sehr klarer Stil ist, was sie für Sachen zeigt, welche Kleidung, du wirst jetzt nicht irgendwie im, sag ich mal, Berliner Look erkennen da drauf, hm. <lacht> Wo, also ich denke, wenn man das gut macht, dann macht man natürlich trotzdem immer in seinem Stil und es bringt, glaube ich, auch einem Influencer nichts, irgendwie jetzt, wenn es Kitty Hummels anfangen würde, irgendwelche ähm, weiß ich jetzt nicht.
1: Also Zigarettenwerbung.
0: Zigarettenwerbung oder was, zu machen, ja. ja. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil das gleich natürlich nochmal anruhig ist, aber sage ich mal, irgendwelche profanen Dinge zu bewerben, die gar nicht zu ihr passen, das würde vielleicht ihrem, ihrem, ihrem <lacht> Ihrem, ihrem Account auch nicht gut tun. Mhm. Ja, also ich denke schon, das ist, das ist aber klar, natürlich, die Leute machen das für, für Geld. Ja? Also die machen das nicht, jeder macht das für Geld, auch die YouTuber, auch die YouTuber, die kluge Sachen machen mhm. oder die man vermeintlich für jemanden, auch die verdienen damit ihr Geld. Also ein Video, also wenn du dir die Videos anguckst, die sind ja nicht einfach mal so produziert. Also sicherlich kann man heutzutage einfacher Videos produzieren als vor ein paar Jahren. So das bei meinem, meiner Tochter sehe, die das zwar nicht veröffentlicht darf, aber die hat eine große Leidenschaft, <lacht> die Videos zu schneiden und das ist immer ganz spannend, aber ähm, ja, trotzdem
1: ist es ja. Also, also wir halten fest, die Rechtsprechung ist unterschiedlich, hm, ja. sogar in Deutschland, also du hast schon angesprochen, in Köln ähm, ist es am besten so, dass man, oder wenn man Nordrhein-Westfalen wohnt und äh, ins Influencer-Business einsteigen möchte, sollte man am besten alles kennzeichnen mit Werbung. ja. In Bayern sieht das Ganze ein bisschen entspannter aus, da sollte man nur das kennzeichnen, was tatsächlich bezahlt ist, alles andere ist freiwillig. Ja. Ja, wo man natürlich sagt, Entgelt kann, ja alle, kann vieles sein. Ne? Okay, wir sagen, wir haben uns herausgenommen, ja dass das Ding zuschicken reicht
0: nicht aus, aber es können ja auch Gutscheine oder was auch immer sein. Also ich glaube gerade, die kleine Influencer werden ja nicht immer wirklich mit Geld bezahlt, sondern mhm. dann eher mit irgendwelchen Zuwendungen
1: Facebook hat jetzt da auch ein bisschen nachgezogen. Mhm. Ähm, gerade seit äh, der ganzen Corona-Thematik kann man da also auch Werbung kennzeichnen, die nicht bezahlt ist. Einfach nur um lokale Geschäfte zum Beispiel unterstützen. So verkaufen die das. Äh, man bekommt da halt dann so einen Reiter unbezahlte Werbung mhm. äh, für Geschäft XY. Ja. Ist auch eine charmante Sache. Kann man auch so machen. Einfach für Dinge, die einem wichtig sind oder die einem selber irgendwie beeindrucken. Ähm, so kann man natürlich dann nochmal ein bisschen... Das wusste ich nicht, ich bin so selten auf Facebook. Ja, das äh, Facebook hat hat viel gemacht in der letzten Zeit. Also so gerade das letzte halbe Jahr ist auf Facebook echt viel passiert. Okay. Der Feed hat sich komplett geändert. Also ähm, der ganze Algorithmus ist jetzt ein bisschen mehr hin zu Gruppen gewechselt. Das ist also das, was ja. man momentan ja. als erstes angezeigt bekommt. Es geht also mehr so auf diese persönliche Schiene und ein bisschen weg von reiner äh, ja, Zeitungsnachrichten oder, oder halt irgendwie, wer am meisten postet, der kommt am meisten im Feed vor. Und eben genau solche Sachen... Okay. dass man eben jetzt Werbung, einerseits bezahlte Werbung kennzeichnen kann, also Kooperation und auf der anderen Seite unbezahlte Werbung kennzeichnen kann. Mhm. Das ist, ähm, finde ich, eine ganz charmante Sache. Vielleicht kommt so was Ähnliches über Instagram auch nochmal. Wie auch immer. Ähm, was kann einem denn passieren, wenn man jetzt angeklagt wird oder abgemahnt wird? Ja, also man muss halt wissen, dass das immer in Deutschland gibt es keine Behörde, die
0: irgendwie das Wettbewerbsrecht in der Form es gibt eine Behörde, das ist natürlich das Kartell, haben das natürlich prüft kartellrechtliche Sachen, aber die ist in dem Punkt egal, sondern man wird immer von seinen Konkurrenten abgemahnt oder halt von diesen gewissen Verbänden, ne, der Verband für soziale Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Verband ich weiß gerade nicht, das ist ja der, der gegen Kit Kati Hummels äh, geklagt hat und auch extrem aktiv ist in allen Punkten, genau, ähm, ich heute, ich, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, ähm, selbst wir hatten auch schon mit denen zu tun. Ähm, jedenfalls und da ist es einfach so, dass man halt abgemahnt wird von Konkurrenten. Ne? Und man muss halt und das macht auch Sinn in dem Punkt, nämlich es gibt viele Leute, viele viele Geschäftstätige, die sehr viel Geld dafür ausgeben, dass die korrekt alles bewerben, benennen, ordentlich machen. Und es gibt Leute, die machen das nicht. Mhm. Und ähm, die sparen sich natürlich viel Geld und holen sich auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten. Ne? Also der, der irgendwie taucht, 2000 Euro für die Datenschutzerklärung ausgegeben hat, nee, ich nehme mal lieber Datenschutz raus, das ist ein bisschen umstritten. Ähm, der, der äh, 2000 Euro halt für die Prüfung nochmal beim Anwalt bei der Werbung ausgegeben hat, und der andere halt nicht. Und es gibt also viele andere Möglichkeiten, sozusagen äh, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem man gewisses Geld nicht ausgibt. Und ähm, dann darf ich halt abmahnen. Das Abmahnen funktioniert oftmals, also funktioniert ein Anwalt. Das heißt so ein bisschen so, ich bringe dich jetzt hier auf dem rechten Weg, du hörst bitte auf. Ähm, also ich bin jetzt nur im Wettbewerbsrecht. Die Abmahnung gibt es ja auch im Urheberrecht, ja, wenn ich auch nicht Bilder verwende, die ich nicht verwenden darf. Ne. Ja, stimmt. Das ähm, haben wir noch gar nicht. Das Sprung, ist alles so ja. viel noch. Ich glaube, wir müssen es doch in zwei Sendungen packen. Ja, ja, ich, ich denke auch. Ja. <lacht> ähm, genau. Und wir reden jetzt sozusagen immer von dem Punkt, dass jemand, man kennt das Wort ja, das Geflügel, unlauter handelt. Hm. Ja, unlauterer Wettbewerb, vergleichende Werbung ist ja auch so ein Klassiker, in Deutschland sehr schwierig möglich ist. Und noch so ein bisschen die witzige Werbung aus dem USA zwischen, glaube ich, Pepsi und Cola und ja, der ja, und
1: sowas. Pepsi Coca-Cola grandios. Das
0: ja. gibt es in Deutschland ja fast gar nicht. Also das letzte Mal, als ich mitgekriegt da war ja, da hat sich eins 1 eins &1, jetzt heißen die ja Jonas, mit Telekom verglichen und da haben gesagt, wir haben den besseren, das beste Netz und das Telekom gegen vorgegangen und eins und eins hat auch verloren dann. Weiß nicht mehr warum, die mussten die Werbung halt streichen. Ne? Das ist natürlich mega teuer. Mhm. Überall die Werbung, die, man hat Werbeverträge unterzeichnet, die müssen alle weg, müssen vielleicht eine neue Werbung produzieren, muss vielleicht sogar eine Gegendarstellung zeigen. Gut, bei gleicher Werbung wahrscheinlich nicht. Aber es sind so viele Sachen, die äh, wirklich heftig sind. Ja? Genauso wie Werbeaussagen. Also so eine Werbeaussagen, wir sind die Besten, das muss man halt auch beweisen, wenn der Konkurrent sagt, Nö, ihr seid nicht die Besten. Ja? Oder wir sind die Größten. Ja, wer ist denn der Größte? Ja. Mhm. Also, also da kann man schon sagen, ist der mit dem meisten Umsatz, der mit den meisten Mitarbeitern, der mit den meisten Verkaufsfläche in Quadratmetern und so weiter und so fort. Und solche mhm. Werbungen sind, äh, ja. Oder das deswegen wird alles unter unlautere Wettbewerb, oder? Genau, deswegen wird super oft auch mit diesen Stiftung Warentest-Ergebnissen geworben, weil da hast du eine ganz klare, da hat du ein Drittes getestet, der zumindest weitestgehend als neutral, wird natürlich auch immer diskutiert, als neutral gilt und das ist eine super Werbung. Ja? Also es gibt irgendein Rasierhersteller überhaupt immer damit, dass er hier... Das Beste mit allem ist, ich sehe so selten Fernsehwerbung, aber ich habe so eine Erinnerung, dass das so war. Okay. Ähm, genau, also man muss halt alles, was man sagt, muss man selbst beweisen können. Wenn ich sage, ich bin der Beste, dann muss ich das beweisen können. Hm. Ähm, und Beste ist wirklich schwierig zu beweisen. Das sind da ja die Kriterien. Ähm, wenn ich sage, ich bin der Größte, muss ich das beweisen können. Ähm, der meistgekauft, das meistgekaufteste Auto, meinetwegen, ist bestimmt eine Werbung, die interessant ist. Ja,
1: muss ich halt beweisen können, dass ich die größten Absatzzahlen habe. Und so weiter und so fort. Ansonsten kann jemand kommen und kann dagegen vorgehen. Und äh, du hast schon angesprochen. Es wird auch jemand kommen. Also bei solchen Aussagen kommt immer jemand. Kommt, kommt natürlich, ja, es kommt natürlich auf die Größe an, irgendwo auf äh, die, die Kanäle, die man so ja. bedient. Äh, den Verband, den du angesprochen hast, ist äh, der Verband sozialer Wettbewerb. Ach, sozialer ja. Wettbewerb, ja. Das macht mehr. Ich habe auch als das Wort Marktwirtschaft aus meinem Mund rauskam, habe ich gemerkt, das passt nicht ganz. Also, das sind das sind die, die sind nicht hm. ganz unumstritten. Das sind also die, die KDUM ist damals angeklagt haben und ähm, die auch andere Influencer haben. Man nicht angeklagt, verklagt. Bei Anklagen tut und um die Staatsgemeinschaft. Danke. Bitte. Die also auch andere Influencer damit äh, hineingezogen haben. Ja. Ähm, ja. Also das ist, das ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, du hast schon angesprochen, Urheberrecht. Äh, das, ist, das ist nochmal wieder ein eigene, eine eigene Sache. Mhm. Wir wollten eigentlich noch über den Webshop an sich reden, ja, also was man bei einem Webshop nochmal, wo ja. man da nochmal aufpassen muss, was da so rechtliche Fallstricke sind, äh, wie man das macht, wenn man jetzt zum Beispiel ein freies, ein, ein Freiberufler ist, ja, also, <lacht> dieses Ding mit Freiberufler und Gewerbe, aber das verschiebt man, würde ich sagen, aufs Neue. So wahrscheinlich,
0: ist du einen Webshop hast als Freiberufler,
1: weil du bist ja nicht im Handel, aber da können wir nochmal drüber reden. Ja, ja, das ist, das sind, das sind also wieder diese Sachen, ne. Also ich vielleicht zusammenfassend, wenn ich das darf. Natürlich.
0: Wenn ihr Werbung macht, beachtet erstens, denkt dran, dass alles, was ihr behauptet, muss bewiesen werden können auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es muss klar sein, dass ihr Werbung macht. Das sind die wichtigen Punkte. Und ihr dürft nicht Leute einfach so von der Seite anquatschen, in Anführungsstrichen, aka Kalterquise. Ich habe Telefonnummern, also neben den ganzen Datenschutzthemen, die da noch hochkommen, selbst selbst wenn es jetzt gar kein Thema wäre. Ich habe irgendwie eine Liste, weil Leute sich eingetragen haben. Heißt das nicht, dass ich die jetzt anrufen darf und sagen kann, hey, es gibt hier das interessante Produkt oder ich darf auch keine Faxe irgendwie unaufgefordert an Leute senden, weil das ist ein Betrieb, eine Störung des Betriebs und das ist ein klar abmahnbares Verhalten und da gibt es auch nicht, brauchen wir nicht lange diskutieren. Ja, also wenn ihr Leute bewerben wollt, wenn ihr Leute Werbung schicken wollt, Newsletter, Werbe-E-Mails, dann braucht ihr die Einwilligung dazu. Und diese Einwilligung kriegt ihr nicht, kriegt ihr immer nur freiwillig. Das heißt also, ihr dürft nicht zum Beispiel Projektprodukte verkaufen und sagen, wenn du das kaufst, musste mir auch gleichzeitig die Einwilligung zum Datenschutz, äh, zum, zum, zum Newsletter geben, weil das ist ein verbotenes Kopplungsgeschäft. Ne? Also, man kriegt diese Einwilligung, muss komplett frei kommen, ohne dass ich das irgendwie an irgendeine Leistung binde, die ich sozusagen sonst dir nicht gebe. Ja? Also, meinetwegen, ich verkaufe Zocken über meinen Shop ja? und die verkaufe ich nur, wenn jemand mir die Einwilligung zum Newsletter gibt. Das geht nicht. So, das sind wichtige Sachen. Ihr müsst euch, und das ist ja das Problem, das alle haben, alle Unternehmerinnen und Unternehmer wollen gerne natürlich ihre Werbung maximal weit spreaden. Die wollen es allen zeigen. Die wollen sagen, wir sind die Besten. Die wollen Kontakte und sonst was haben. Und wenn das alle so einfach dürften, dann hätten wir wahrscheinlich, würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Werbung mitklicken. Und wir sind eigentlich können froh sein für uns als Privatperson, dass diese Gesetze sind. Und solange alle fair und lauter handeln, mhm. ähm, ist es auch ausgeglichen. Ne? Dann haben wir alle das gleiche Problem. Und dann theoretisch setzt sich der durch mit dem besten Produkt und der besten Werbung dazu. Es gibt ja Produkte, die haben bessere Werbung, als sie da eigentlich sind und andersrum. Und es gibt sehr gute Produkte, die schlechte Werbung haben. So, und ähm, ja, das sollte man sich ein bisschen
1: bedenken. Okay, sehr schön gesagt. Ja. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja. Ähm, wie gesagt, wir, das war jetzt die letzte Folge Recht einfach mit Kilian für 2020. Wir machen im neuen Jahr weiter, hoffe ich doch. Ja, mit Online-Shops <lacht> und ähm, Zahlungsvereinbarungen, Zahlungs. Genau, du hast angesprochen Urheberrecht, würde ich auch gerne nochmal ja, drauf eingehen. Ist das ist auch so eine wichtige Sache. Also es kommt noch einiges äh, auf euch zu. Ja. Bleibt uns treu. Wenn ihr Fragen an Kilian habt, ähm, dann Stellt sie uns einfach, ja, schreibt, uns, schreibt uns eine DM auf den Social-Media-Kanälen, äh, schreibt uns eine E-Mail. Äh, irgendwie erreicht ihr uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> oder kommt persönlich vorbei oder ruft einfach mal an. Persönlich das das vorbeikommen ist schwierig, ich bin nicht so oft da wegen Corona. Ja, stimmt, Corona ist ja auch noch. Ne? Ja, also dann doch lieber anrufen, das, das, hat, das hat tatsächlich am besten funktioniert. Ne? Dass Leute tatsächlich anrufen und sagen, ja, übrigens im Podcast und so weiter, fand ich spannend. Ja. Naja.
0: Das war totaler Scheiß, den er da erzählt
1: hat. <lacht> ein Blödsinn, der hat doch immer wieder das Gleiche erzählt. Wow. Ja. Naja, Recht ist eine harte Nummer. Ja. Auf jeden Fall, Kejan, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> Komm gut ins neue Jahr, das hoffentlich ja, ja. genauso spannend wird, wie das scheidende Jahr. <lacht> <lacht> ja. schön, dass du, schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke. Dass